0: Françoise Sagan disait Quand on parle aux animaux, c'est une manière un peu de
1: se parler à soi-même. À part quand ils sont malades ou malheureux, qu'ils ont des crises de mélancolie, c'est à ce qui leur arrive. Évidemment, quand on parle à l'animal, on dit. Et eh bien, mon petit coco, mon petit, mon, mon vieux, c'est une manière de, de se parler à soi-même. Un peu, un peu direct, tu crois. mon oh pépé, mon bébé, t'es là. Tu veux pas ronronner un peu, chou Tu pas sur commande
0: Babine. Épisode 4, Antoine, Charles et Sacha. Alors petit, j'adorais L'incroyable voyage qui est ce film de Disney, euh, de chiens et une chatte euh, vivent une grande aventure, un incroyable voyage jusqu'à ce qu'ils le retrouvent euh, leur famille, il y a une scène finale où la famille essaye de faire le deuil des animaux perdus et ils reviennent un à un euh, sur une musique larmoyante. Et cette scène m'obsédait, enfin, en fait, ça a longtemps, notamment pendant l'adolescence, c'était la seule scène de film capable de me faire pleurer. Et au début de ma relation avec Charles, je l'ai forcé à regarder cette scène et je pense qu'il a un peu halluciné à ce moment-là.
1: Il m'a dit, mais tu pleures pas, là, tu te rends compte Ils avaient perdu leurs animaux et ils sont revenus. C'est fantastique cette scène où t'as cette famille, où ils sont lugubres, ils tirent des têtes de 4 km parce qu'effectivement, bah, ils ont perdu deux chiens et un chat, c'est un peu lourd. Et, et là, les animaux reviennent. T'as l'enfant qui dit, euh, vous n'avez pas entendu aboyer Vous n'avez rien entendu Tu commences à entendre...
0: ta -na 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 -na. Et t'as le chien qui arrive, donc c'est la folie, etc. Et après t'entends un miaulement, et là de nouveau. Tanana, et à la fin, le vieux chien qui arrive en boitant. C'est toute la famille oh, qui pleure. Je me suis. Oh,
1: putain. Tu vas bien. Oh, Je voudrais parler d'une scène absolument traumatisante du film Roxy Rookie de Disney la scène où la vieille dame doit abandonner le renard dans la forêt parce que son voisin le chasseur menace de le tuer et donc elle conduit dans la petite voiture rien que la voiture est déjà complètement adorable il traverse une forêt et elle, elle remémore tous les souvenirs heureux qu'ils ont eu du coup lui il comprend pas pourquoi elle parle de choses heureuses et elle pleure mais parce qu'elle, elle sait que c'est fini et pour son bien, pour qu'il puisse vivre, elle l'abandonne. J'ai des souvenirs de soirées en larmes après avoir regardé cette scène. Et je jouais à me faire mal. Quoi. Je, je la regardais en me disant, au bout de combien de minutes je vais pleurer, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Mais en fait, tu ne tiens pas. C'est 10 secondes. Mais dans mon cœur tu étais, tu restes à tout Quand j'habitais en Irlande, il y a 12 ans, il y avait un renard dans ma résidence étudiante. donc J'ai vécu euh, la folie Rookie. Et ce renard, plus l'hiver avançait, et l'hiver en Irlande, il peut faire vraiment froid, plus aussi on, on le fréquentait, parce qu'on était là tous les jours, moins il avait peur. Et je ne sais pas si ça s'appelle apprivoiser, je ne sais pas si j'ai fait un, un syndrome du petit prince, mais euh, petit à petit, on pouvait faire un pas de plus vers lui, on n'a pas du tout pris en compte le fait que ça pouvait être dangereux. Notre but, c'était de caresser le renard. Heureusement qu'on qu ne l'a jamais fait, en fait. Il arrivait à heure fixe, sous le lampadaire, pour nous regarder devant la porte. On jouait à savoir qui pouvait approcher de lui le plus proche. Mais je crois que lui aussi, il jouait à savoir combien de temps il oserait rester sans bouger.
0: Moi, l'amour des animaux, je l'ai d'abord eu par mes deux grands-parents. On voit notamment des photos avec les deux caniches Prisca et Topi qui veillent chacun d'un côté du berceau donc dès, dès ma naissance j'étais veillé par des animaux. Mon grand-père adorait les chats. Lorsqu'il est décédé lors de ses obsèques, c'est un élément qui est revenu à plusieurs reprises au cours de la cérémonie. Ma grand-mère, quant à elle, est peut-être celle qui m'a le plus sensibilisée à la cause animale puisqu'elle elle accorde une grande importance aux animaux. Elle leur reconnaît une âme, une personnalité très attachée aux animaux de sa campagne dans le Sud-Ouest. Lorsqu'elle a rencontré Charles, c'était à Paris il y a quelques années, elle ne le connaissait pas. Charles a vu une, une dame qui me ressemblait. Il s'est dit que c'était sans doute ma grand-mère. Et la première
1: chose qu'elle lui a dite, c'est qu'elle avait vu une palombe le matin même et qu'elle était bleue. <rire> elle était bleue cette palombe, c'était incroyable comme elle était bleue. Toi tu es là, tu, tu rencontres une personne pour la première fois, ça te met tout de suite à l'aise. C'est hyper agréable en fait. Mais ma grand-mère est très attachée à ça et dans mes souvenirs d'enfance de, avec elle, les animaux
0: sont très présents. Et notamment une chatte qui s'appelait Mitzi, qui était la chatte de mes grands-parents, dont j'étais extrêmement proche. C'était un, un chat magnifique, noir et blanc, à poil long, qui était euh, quelque peu euh, sauvage. Et j'avais le sentiment d'avoir euh, un lien privilégié avec elle, parce que clairement, elle m'adorait. Elle n'était pas aussi euh, avenante et proche avec tout le monde. Et c'est un peu ce que j'ai aujourd'hui avec euh, Sacha, donc euh, ça me ravit.
1: Dans ma famille, ce n'est pas trop une famille animaux, euh, pas comme la famille d'Antoine. La plupart de mes souvenirs d'enfance, c'est dans ma chambre avec ma caisse d'animaux en bois. Et il n'y avait pas tellement d'autres animaux. Tout le monde était allergique à toutes sortes de poils, sauf moi. Et donc, euh, les seuls animaux auxquels j'ai eu droit, c'est des poissons rouges. J'ai quand même eu un poisson rouge qui a vécu plus de 10 ans. Enfin, c'était... Ouais, on, on s'attache. Alors, à la fin, un poisson rouge qui a plus de 10 ans, c'est plus du tout rouge. <rire> c'est blanc ça comprend énormément de choses c'est incroyable un poisson rouge de 10 ans il sait très bien à quelle heure qu il va manger enfin, euh, des choses que je retrouve chez les chats que j'avais déjà trouvé chez les poissons <rire> et euh, je crois que je m'occupais bien des animaux parce que j'ai aussi eu des têtards qui sont devenus des grenouilles je, je, je savais faire mais je, voilà, j'avais pas, pas, pas grand chose la seule personne, c'était une amie de mes parents euh, qui s'appelait Babette, qui était une femme absolument fantastique. Et euh, un jour, elle est arrivée euh, chez nous et elle avait euh, dans ses mains, c'était tout petit comme ça, un minuscule chiot. Je devais avoir 3-4 ans et Snoopy, je l'ai connu jusqu'à ce qu'il nous quitte quand j'avais euh, 23-24 ans. Donc c'est très 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 longue histoire entre lui et moi. J'étais vraiment son, son petit protégé, il me... Il se serait battu à mort pour moi, il était un peu mon animal à moi, c'était acté, c'était comme ça. Mais du coup, ça ne m'avait pas donné l'idée d'en avoir un chez moi. Quand Antoine et moi, on s'est installés ensemble, euh, pour lui, c'était évident qu'un un foyer devait avoir un animal de compagnie. Pour moi, c'était l'inverse. Un foyer, c'était l'endroit où il n'y avait pas d'animaux. Et les animaux, tu les voyais ailleurs. Et chez toi, ça, il, fallait, je sais pas, il fallait que ce soit propre, il fallait que personne n'éternue. <rire> C'est chose... peut-être ça, en fait, qui avait inconsciemment dans ma tête. Ou en tout cas, juste, je n'y ai pas pensé. Moi, ouais, c'était un peu un rêve interdit que d'avoir un,
0: euh, un animal à la maison. Je pensais que Charles était allergique. En fait, ce n'était pas tout à fait vrai. C'est juste qu'il aimait pas les chats. Et, euh... et on s'est mis ensemble début 2010. J'avais 21 ans et lui, 22. Et euh, en 2014, donc on était ensemble depuis, euh, depuis 4 ans déjà... Euh... Charles m'a demandé de rentrer un peu plus tôt du travail euh, car il devait aborder quelque chose de très important euh, avec moi. Je suis rentré à la maison, je, Charles était sur le lit hyper stressé <rire> et euh, là il a retourné euh, l'écran et j'ai vu une photo euh, d'un adorable petit château à, à apparaître. Le château de mes rêves parce que noir et blanc comme Mitzi et euh, les yeux verts, euh, des, un vert émeraude absolument magnifique. Et là, je me suis dit que c'était gagné, qu'il y allait avoir un chat dans ma vie.
1: Je comprends pas les, je comprenais pas les gens qui aimaient les chats. J'avais le souvenir de euh, des amis de famille qui avaient une, une chatte horrible qui s'appelait Poivre. Chaque fois que je l'approchais, elle me griffait. Et du coup, pour moi... Un chien, c'était gentil, ça venait vers toi, ça te ça l'échouillait partout dans les caresses, c'était trop mignon. Un chat, c'était affreux, soit ça te griffait, soit ça n'en avait rien à faire, soit ça s'en allait. Et la rencontre décisive, et c'est vrai que ça s'appelle une rencontre, moi je ne suis pas du genre à dire qu'on rencontre une œuvre d'art ou qu'on rencontre un meuble. C'est très joli hein, le syndrome de Stendhal, mais euh, je, enfin, je pense que c'est beaucoup plus fort avec un être vivant. Ça s'est passé un Noël dans la famille d'Antoine, j'ai rencontré Cara. Chiara, c'est la première fois qu'un chat n'a pas fui devant ma main. Enfin, en fait, quand tu quand tu connais pas les chats, t'es maladroit avec les chats. Quand tu connais pas les chats, t'as envie de faire comme avec les chiens, tant envie que ce soit inné, gratuit, instinctif. Je sais pas trop comment ou, ou aussi un peu d'emblée dans un rapport de domination. C'est-à-dire que t'es un homme, tu domines les, le chien qui vient pour quémander ton affection et c'est magnifique éternelle et puissance que les chiens donnent aux humains. Mais le chat, ça n'a rien à voir. Le chat, il n'a rien envie de te donner, il ne te donne rien. Et Chiara, euh, c'était un acte de pure générosité, ce qu'elle a fait. Elle s'est laissée approcher, elle s'est caressée par un inconnu. Et elle a ronronné de bonheur. Elle m'a elle exploité pour, pour son petit plaisir personnel. J'ai trouvé ça tellement doux. Bah, a grandi en moi l'idée euh, d'un chat, en me disant que finalement, c'était peut-être des personnes... Les chats sont peut-être des personnes intéressantes. Et j'ai euh, contacté une, euh, une ancienne prof d'allemand que je considère aujourd'hui comme une amie et qui euh, a un lien très fort avec les chats, qui m'a immédiatement orienté vers le, le CDA du 12e arrondissement en me disant « eux ils sont très bien ». Puis alors elle a commencé à me raconter tout ce qu'ils faisaient, tout ce qui se fait à Paris, tout ce qui se fait à Bruxelles. Et, ça. et moi je ne comprenais rien en fait, je débarquais complètement. La vue des animaux
0: errants, notamment en ville, est pas facile. Pour les chats, il y a les risques liés aux voitures, il y a les risques liés à la contamination euh, au ou au syndrome d'immunodéficience des chats, euh, dans le cas notamment euh, des bagarres euh, avec griffures. Il euh, y a les risques euh, liés au froid, les risques euh, liés aux maladies, également d'actes de malveillance envers eux. Des associations sont mobilisées pour les faire adopter et stériliser, ce qui est la solution de long terme la plus favorable aux chats qu'on puisse imaginer et mettre en œuvre. Et on sait que ces associations ont énormément de travail et sont un peu débordées. Nous, en l'occurrence, c'était une association locale, le Club de Défense des Animaux Paris 12e. Je trouve ça important de reconnaître aussi le rôle des personnes qui vont nourrir les chats
1: avec des croquettes dans la rue, qui permettent de compléter le rôle joué par les associations. Je n'avais aucune idée de comment on, achetait un, comment on achetait. Je dis ça, comment on achetait un animal, comment on achète une laitue. Et donc, moi, je me disais, bon, bah, comment je vais faire pour acheter un chat Je me disais, ah, est-ce que ça va être cher C'est évident que c'est cher, les gens sont fous. Mais en même temps, est-ce que, est que si, euh, si c'est plus cher, il est mieux Vraiment, j'avais, voilà, naïvement. Et cette amie Isabelle, euh, vraiment euh, hallucinée par mon ignorance, m'avait orientée en me disant, mais enfin, non, en fait, on n'achète pas un chat, on l'adopte. Et en fait, un chat t'adopte et il n'y en a pas des, des mieux ou des moins bien. Il y a une relation qui va naître entre vous, etc. Enfin vraiment, voilà ce que j'ai compris ensuite. Dans le moment, tu te dis que c'est un truc d'illuminé, hein, qu'elle plane un peu et que on, ça va pas être un. Enfin voilà, euh, ça va pas être euh, un lien d'égal à égal. Tu te dis ça au début et puis en fait, euh, c'est un lien d'égal à égal parce que le chat se met à ton niveau. Je pense sincèrement. Donc, j'ai ouvert la, la, le site internet du CDA. Euh, entre chaton, chat, j'avais aucune idée. Je me disais qu'un chat, un chaton, c'était plus mignon. Euh, je me disais ça dure plus longtemps. Des, 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 des horreurs comme ça, en fait. Et puis, finalement, j'ai regardé toutes les pages. Tout, toutes leurs histoires. J'ai lu, je me suis intéressé. Je, je, vraiment, j'ai fait confiance aux images, j'ai fait confiance aux récits. Euh, le site était bien fait. On te racontait ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas, ce qu'il leur fallait, ce qu'ils cherchaient et tout ça. Et c'était vraiment... Euh, c'était mignon qu'ils aient des prénoms, par exemple. Ça, ça m'a marqué. Je me suis dit, ah, tu... voilà, je ne vais pas choisir le prénom du chat. Va... Quelqu'un va arriver dans mon appartement, il aura déjà un prénom. Et voilà, bon, ça n'a pas pris hyper longtemps, cette recherche, parce qu'en fait, quand j'ai vu la photo de Sacha et que j'ai lu sa description, très câlin, très gourmand, euh, c'était écrit euh, « Promet d'être un bon pépère ». Et j'ai vu sa bonne tête. Et vraiment, il regardait l'appareil photo Vraiment, c'était ça, c'était écrit. Je promets d'être un bon pépère. <rire> Avec ces toutes petites pattes blanches, là, c'était vraiment... Oh là 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 là, tellement, tellement petit. À ce moment-là du processus, bah, euh, j'ai été obligé d'en parler à Antoine. On n'est pas... Dans un film de Noël, le chat, il n'attend pas, pas sous le sapin, dans une boîte, ça ne marche pas comme ça. Et, et je ne peux pas ramener à la maison un chat sans consultant. Enfin, il faut qu'on le rencontre ensemble, quoi. Donc j'ai mis Antoine dans le processus, on a rencontré les gens de l'association qui nous ont interrogés et euh, nous on avait un peu l'impression de passer un test qu'on a bien passé. Et euh, on est arrivé chez cette personne, cette, cet ange gardien des chats, qui en attendant leur adoption les garde chez elle. Et donc dans cet appartement, il y avait des chats partout, 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 partout.
0: Sacha, on sait qu'il a été adopté dans le 12e avec euh, une portée de, de chatons. Mais on n'est pas sûr qu'il appartienne à la portée, puisqu'il était beaucoup plus grand et gros que les autres chatons. Deux théories sont possibles. La première théorie du warrior, à savoir un chat qui aurait perdu sa portée et qui aurait rejoint une autre portée pour survivre. La deuxième théorie du gourmand, à savoir le chat qui aurait accaparé toute la nourriture pour lui. Les deux théories sont possibles quand on connaît sa chat, donc on ne sait pas. Quand on s'est rendu dans l'appartement de la bénévole du club de défense des animaux Paris 12e, il y avait énormément de chats et tous les vrais, faux frères et sœurs de Sacha étaient dans une, dans une cuisine. Il reconnaît son nom, du coup, il s'approche, il regarde. Et quand on est arrivé, le seul chat qui ne se soit pas caché, c'était Sacha. C'était sans doute la preuve que. Oui, je parle de toi.
1: C'était sans doute, sans doute la preuve que Charles avait fait, avait fait le bon choix. Sacha reconnaît son prénom, bien sûr. Mm. Ben oui, mais ça, moi, je ne pensais pas. Et donc, quand on parle de Sacha, il lève une oreille et il sait très bien qu'on parle de lui. Donc là, depuis tout à l'heure, il est en folie, oui, en fait. Il, de... il sait très bien qu'on est en train de passer la soirée à parler de lui. Il est trop content. On nous dit, Sacha dans la cuisine, il est en train de manger. J'adore ce détail. Il y avait quatre petits chats sur une table qui étaient en train de manger. Et quand ils nous ont vu arriver, il y en a trois qui ont immédiatement fui. Je me suis approché et Sacha... Je pense vraiment à ce qui s'est passé dans sa tête. Je le connais par cœur maintenant. Je sais très bien ce qui se passe dans sa tête. C'est un danger est là, mais en même temps, il y a mon repas. <rire> il faut vraiment que je mesure euh, à quel moment précis je risque ma vie. Mais en attendant, je mange. <rire> et c'est tellement Sacha de faire ça. Et en même temps, ça dit peut-être aussi que c'est un chaton. Euh, je sais pas, on ne connaît pas son histoire. et Il avait peut-être eu faim. Il y a peut-être eu des moments décisifs où il s'est dit « Je mange jusqu'au bout parce que je sais pas quand sera le prochain repas. » Et donc il a eu cette, euh, cette équation dans sa tête et, et ça j'ai adoré. Parce qu'il m'a regardé avec un regard qui réfléchissait. Combien de secondes j'ai encore devant moi Qui est cet intrus Et où en est ma pâtée Et ensuite il a sauté de la table et il, <rire> il s'est ramassé le pauvre. Il est tombé par terre. Et là il m'a adressé un deuxième regard qui était... Euh mi-peur, mi-honte de, de s'être ramassé, et il a disparu derrière la gazinière. J'ai adoré ce chat qui, en deux secondes, m'a fait rire et m'a touché. Et ensuite, la personne a été le chercher. Bon, bah il faut aller, il faut se faire violence pour aller chercher un chaton. Et les autres se défendaient et tout, et lui, bon, bah elle l'a attrapé. Et là, il était redevenu un chaton comme les autres, c'est-à-dire il avait super peur. Mais c'est pas grave, parce qu'on avait eu ce moment. On lui a donné pour date de
0: naissance le 23 août 2014 pour s'assurer qu'il soit vierge, le signe astrologique de Charles. Il a dû arriver à l'appartement début février 2015. Les débuts n'ont pas été évidents pour lui car il était un peu terrorisé. Donc au début, il a fallu qu'on l'amadoue avec du jambon pour créer un lien. La première fois qu'on l'a extirpé d'une cachette, il tremblait comme une feuille, le pauvre. Puis après, ça a été le début des
1: câlins sur le lit. Parce que quand on était debout, il reprenait peur et se recachait. Il était tellement petit, il tenait sur, sur nos deux genoux serrés, comme ça, il tenait dans mes deux mains, sans, sans mal, sans, sans qu'il pèse rien. Et il avait tellement peur et il perdait tellement ses poils. Et Antoine était heureusement là pour me rassurer. Une fois, on l'a cherché pendant très longtemps, il était derrière le frigo et en fait, il avait pu sortir. Enfin, Il s'est mis en danger au début tellement il avait peur. Et puis, petit à petit, il a sorti une tête. En fait, on savait qu'il allait bien parce qu'on lui laissait de la nourriture, il venait la manger et il utilisait sa litière discrètement quand il n'en pouvait plus et qu'on n'était pas là. Donc, on savait qu'il allait bien, mais il n'était pas avec nous et petit à petit, il a été avec nous.
0: Au bout de... Peut-être deux, trois semaines. Là, il y a eu euh, la phase du, du coup de foudre où, en fait, on a commencé à, à créer un lien très fort où il ronronnait dès qu'on se réveillait le matin
1: et où il dormait avec nous. J'ai commis euh, l'erreur de définir qu'il y avait un espace pour le chat et un espace pour nous et que, du coup, il n'avait pas sa place dans la chambre. Au début, il me griffait un peu sur la tête pour que je vienne le nourrir, tout ça. Donc, j'avais dit, OK, non, je mets un verrou. Je sais pas comment il a fait en tant que chaton pour éclater le verrou. Mais ça l'a mis tellement en colère, il y a mis tellement d'efforts, il a tapé, je pense, toute une journée, il a fini par le faire sauter, ce verrou, et on n'a plus jamais refermé la porte de la chambre. Enfin, il nous a clairement fait comprendre que c'était chez lui, c'était où il voulait, c'était quand il voulait, et quand il n'était pas content, il avait des manières très évidentes de se faire entendre, de se faire comprendre. On l'appelle quand on va se coucher, il est trop content, il est soulagé parce qu'il trouve que c'est trop tard... Et comme ça, il s'autorise lui aussi
0: à dormir avec nous et c'est vraiment des moments de, de proximité où on, fait,
1: où on fait vraiment famille et c'est des moments qui sont, je pense, très importants pour eux. Ça arrive qu'ils te prennent 75% du lit parce qu'il s'est mis d'une certaine manière à un endroit stratégique, à l'endroit où il ne doit pas être et toi, tu te plies en deux parce que tu n'as pas envie de le déranger. Je réalise que je suis quand même tyrannisé, mais ce n'est pas grave, il est... Il est... Tellement content d'être sur le lien en même temps que toi que tu peux bien lui laisser toute la place alors qu'il est tout petit. T'achètes pas un chat, c'est clair, t'adoptes pas un chat, t'installes un chat chez toi qui t'adopte. Et t'es chez lui, enfin elle est connue cette blague que le chien habite chez toi, t'habites chez le chat, mais c'est hyper vrai en fait. Il a décidé de ses endroits, il a décidé de son rythme, il a décidé des objets qu'on devait sacrifier pour lui. Et, et c'est ok en fait, ça m'a posé aucun problème. C'est OK parce que euh, en échange, lui, il te donne plein de trucs. Sacha a vraiment mis de la
0: joie dans, dans notre vie
1: quotidienne. Il y en avait déjà beaucoup, beaucoup avant.
0: Mais c'est vrai que euh, de caractère, il est câlin, il est joueur, il est très présent, il fait des bonnes têtes rigolotes. <rire> Et le lien est... Euh en fait, se renforce constamment. Moi, je pensais avoir déjà un lien très fusionnel et privilégié avec lui au bout de quelques mois seulement. Mais en fait, euh, au fil des mois et des années, il comprend de plus en plus de choses de moi. Il comprend de plus en plus de choses de Charles. On comprend beaucoup plus de choses de lui aussi. D'ailleurs, on est assez complémentaires pour euh, comprendre Sacha. Je comprends toutes ses mimiques. Il comprend... Euh, toutes les miennes, euh, il parle beaucoup avec les yeux. On peut comprendre à son regard exactement ce qu'il veut. Si c'est jouer, faire un câlin, si c'est l'interrogation, si c'est une appréhension parce qu'on a invité quelqu'un. Mais par contre, il y a des choses essentielles et évidentes que je ne perçois pas et que Charles perçoit très bien. Et je trouve que ça, ça confirme sa grande empathie.
1: On l'a élevé ensemble, de petits chatons à chat, et donc euh, on a négocié des choses à trois. Lui, il, a, il essaye, il essaye de désobéir, il voit jusqu'où il peut aller. Nous, on dit non et on s'est mis d'accord sur les codes, sur la manière de dire non, sur euh, le ton ferme et tout ça. Donc, il comprend, donc il recommence pas. C'est vraiment, c'est négocier à trois. À un moment, on s'est même demandé s'il si faisait la différence entre nous deux ou si on était interchangeables. Je crois que l'épreuve de, de vérité, c'est quand il se retrouve seul avec l'un et avec l'autre. Et il se comporte pas pareil avec l'un et avec l'autre. Il a des rituels qui sont différents de quand on est trois. Et ce pas les mêmes quand c'est toi et quand c'est moi. Il ne dort pas au même endroit quand je ne suis pas là ou quand toi, tu n'es pas là. Euh, il n'est pas présent pareil. Et ça montre incroyablement bien qu'il y a une relation entre Antoine et moi. Mais il y en a une entre Antoine et Sacha, que je ne connais pas tout à fait entièrement. Il y en a une entre Sacha et moi. Donc, euh, bah, c'est un triangle. Il y, a trois, il y a trois relations parfaitement distinctes.
0: Ce qui est intéressant
1: aussi dans le quotidien, dans ce qu'on a construit
0: ensemble, c'est le fait qu'on ait une conversation à trois tout le temps, et euh, qu'il y ait des échanges dans tous les sens euh, entre nous trois. C'est aussi euh, un point charmant de notre relation aujourd'hui avec Sacha.
1: Et C'est le symbole de, de notre bague de fiançailles. Sur cette bague, avec les trois anneaux mêlés, on a décidé de faire graver euh, Antoine, Charles et Sacha. On reste un couple, évidemment, mais euh, on est une famille, on, on, est, on est à trois et il fait partie de cet ensemble-là. Le jour de notre mariage, il n'était pas là, c'était hyper important de le mentionner et de le mentionner plusieurs fois. Ça a été aussi notre grand bonheur quand ce très beau mariage s'est terminé. C'était, bon, bah, le mariage s'est fini, mais vite, allons retrouver
0: Sacha. On tient beaucoup à lui et on fait très attention à lui. Et c'est un sentiment oui, de responsabilité qu'on a. Et lui se sent aussi responsable de nous. Il veille sur nous. Euh, lorsque je travaille euh, tard le soir, il va réclamer le lit. Il va venir me voir pour euh, qu'on se couche. Et je lui explique que non, il faut encore que je travaille. Mais vraiment, jusqu'au bout, il va rester. On voit qu'il est fatigué et qu'il a de petits yeux et qui réussit moins bien ses sauts mais c'est son côté euh, très très fidèle et, et surtout euh, on sait qu'il nous aime, on voit qu'il nous aime et on voit qu'il aime moins les autres alors c'est <rire> euh, un peu frustrant parfois parce qu'il ne démontre pas l'étendue euh, de ses talents à nos amis mais en même temps c'est euh, assez valorisant et c'est assez, euh, assez fort comme témoignage de confiance euh, et, et d'amour le sap. tiens tiens-moi on a aussi euh, beaucoup d'habitudes et beaucoup de rituels. Mmh. C'est quoi ce micro Tu veux dire quelque chose Non Celui de nous deux qui le nourrit le prend dans ses bras, on lui fait un gros câlin et là il est heureux comme jamais. Et il ronronne toutes ses forces. On va manger. Qu'est-ce qu'on mange ce soir
1: <rire> Poulet, haricot vert. J'arrive. Tiens, passe-moi une fourchette. On a... Oh là là, on a une heure de retard. Il est... Il est sympa. Hein. J'ai quand même été confiné avec Sacha. Comme Antoine n'était pas confiné, il devait être sur le terrain tous les jours. Je me suis retrouvé tout seul. et Je devais faire, euh, envoyer les envoyer cours à mes élèves, faire euh, la classe à la distance. J'ai perdu la notion du temps et j'ai passé des très longs moments avec Sacha et c'était vraiment une présence hyper rassurante. Ça arrive. Parce que lui, c'est l'immense gagnant du grand confinement. Quand même, il était trop content. Il pouvait se mettre sur le canapé et me regarder travailler, et c'était trop bien. Il était très intrigué par les visio. J'ai pu l'observer. Il, il a ses moments, il a ses heures, il a ses endroits. C'était tellement moins seul, en fait, d'être avec lui que j'étais pas seul. Il était là. Ça, c'était, c'était vraiment génial.
0: travaille dans le secteur social. Et dans ce secteur, les animaux jouent un rôle plus important qu'on ne le croit, car ils permettent de rompre l'isolement. Et en fait, l'isolement, c'est le premier facteur de dégradation des pratiques quotidiennes, le premier facteur de perte d'autonomie, l'isolement complet et total doit être combattu et les animaux jouent un rôle important auprès des personnes non, en situation de handicap, auprès des personnes âgées, auprès des personnes précaires et c'est important d'en tenir compte aussi, de le reconnaître. On sait aujourd'hui qu'il y a un enjeu à laisser les animaux de compagnie entrer dans les EHPAD, euh, à euh, tenir compte du rôle que peuvent jouer euh, les animaux euh, de compagnie auprès des personnes sans domicile fixe et c'est vraiment euh, une synergie à trouver euh, entre défense des animaux et politique sociale humanitaire, c'est euh, une conviction que j'avais déjà, mais qui a été confirmée par mon expérience dans le secteur social. Je crois personnellement à la modernité euh, et au progrès. Malgré tous ces apports dans, dans la modernité, il y a des erreurs, et l'une des erreurs, ça a été... Euh, à euh, la volonté de dominer la nature. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut rompre avec euh, ce dogme cartésien de l'animal machine qui a été démenti par la science, par les progrès euh, de la connaissance de l'éthologie. Donc c'est un ami extrêmement cher à mon cœur Il avait exprimé que euh, croire encore aujourd'hui à cette approche de l'animal machine, euh, cet animal sans âme euh, qui ne serait que réflexe, c'était euh, une superstition du même ordre que de penser que la Terre est plate. Et cette euh, conviction que j'avais fondée sur la science a été euh, confortée en pratique euh, avec Sacha, euh, dont on peut euh, constater au quotidien que bien que différent de nous, il ait euh, sa propre sensibilité, ses propres émotions. Euh, et je pense que d'ailleurs, ces constats euh, à la fois euh, intuitifs et aussi scientifiques euh, justifient qu'on soutienne un référendum d'initiative partagée pour les droits des animaux, qui est une initiative actuellement bloquée euh, faute de soutien parlementaire, alors que c'est une initiative... Euh, parfaitement logique au regard de ce qu'on sait de la sensibilité, des émotions des animaux et euh, qui à mon avis serait approuvé par une large majorité et donc euh, c'est un, une initiative à soutenir absolument.
1: Ça fait huit ans que je suis prof d'histoire et c'est pas, pas mon obsession à chaque cours de placer un truc sur les animaux, surtout pas, ça marcherait pas en fait. Euh, mais c'est vrai que les sixièmes, je commence toujours le tout premier chapitre de leur vie de collégiens par les peintures de la grotte de Lascaux elles annoncent quand même que dès les origines de l'humanité, euh, les hommes ont pensé leur rapport aux animaux. Les hommes ont, ont pensé les animaux au plus profond de leur caverne, de leur lieu de protection et de leur lieu d'expression artistique. Le rapport entre l'homme et l'animal est arrivé avant la société, en fait. Et ensuite, à toutes les étapes du voyage qu'on fait avec les élèves, on retrouve ces animaux. On les retrouve dans les divinités de, de l'Antiquité. D'ailleurs, je place toujours... Euh, le fait que euh, la boîte crânienne des animaux qui ont été domestiqués, euh, en particulier le chien, pareil pour le cheval, le crâne des chiens qu'on retrouve au tout début de la révolution néolithique et du début de l'élevage, ces boîtes crâniennes sont bien plus petites que celles qui viennent ensuite. La boîte crânienne évolue en fonction du contact avec les humains et à l'inverse, les crocs diminuent. La mâchoire, le nombre de dents, etc. Tout ça diminue, comme si le chien, devenant plus intelligent, devient aussi plus affectueux. Ça, c'est un cours quand je montre les crânes sur des photos et tout ça qui fascine les élèves, et j'adore raconter que le crâne du chat, crâne du chat, n'a pas bougé. Le chat était déjà suffisamment intelligent pour comprendre son intérêt, et on l'a jamais domestiqué, en fait. Il accepte de vivre avec nous parce qu'il y a un contrat et qu'il est OK et qu'il y, y voit son intérêt. Mais on ne l'a pas domestiqué. C'est fou parce que maintenant, il habite dans nos appartements. Le chat a trouvé sa place dans la société et le chat a sauvé des sociétés humaines. C'est absolument évident. Au Moyen-Âge, au 5e, Moyen 6e six, siècle, il y a une peste qui s'appelle la peste de Justinien. Elle a fait des ravages dramatiques. Et euh, ça aurait été encore pire si les chats n'avaient pas été là dans les greniers pour manger les rats qui, bien malheureux, portaient les puces qui portaient la peste. C'est ça, la place du chat. Euh, si le chien protège la propriété, défend son maître, le chat euh, le défend de la maladie, le chat le défend de la famine. Ces animaux, en réfléchissant bien, je les retrouve tout le temps dans, dans tous les mythes fondateurs, et là je pense à, à l'Iliade et à l'Odyssée, il est évident au 8 e siècle avant Jésus-Christ que la première personne qui reconnaît Ulysse à son retour d'Ithaque, c'est son chien. Et ça fait rire Ulysse qui dit qu'il arrive à tromper tous les hommes, mais qu'il n'arrive pas à tromper son propre chien. Et ça, c'est, on dit, hyper long. Sur euh, l'humour grec antique, c'est qu'on sait bien que les animaux sont plus intelligents. On trouve plus les chiens que les chats chez les Grecs, apparemment, mais c'est l'inverse chez les Égyptiens et du coup, ça s'équilibre. Il y a énormément de choses qui nous prouvent l'omniprésence des animaux autour des humains. Et ça ne s'est pas perdu avec le Moyen-Âge, qui est ma partie préférée. Moi, je me considère médiéviste parce que j'aime cette époque de symboles et d'adaptation perpétuelle aux difficultés de, de la vie. Il y a un bestiaire énorme dans la Bible. Les Sourates du Coran portent des noms d'animaux. L'héraldique, les, les blasons, les chevaliers veulent être des lions, les chevaliers veulent être des loups. Les humains regardent vers le haut les valeurs des animaux au Moyen-Âge. Et ça se voit parfaitement bien au musée de Cluny, quand il aura rouvert dans la tapisserie de la dame à la licorne. Et elle est entièrement, sur chacune des tapisseries, entourée d'animaux qui s'amusent en même temps qu'elle à écouter, à sentir, à voir, à goûter, à toucher, à s'aimer. Dans une société, dans un monde, dans un géosystème, dans lequel les humains avaient encore une place parmi les animaux. Et je crois qu'on enseigne ensuite l'humanisme comme une reconsidération de la place de l'homme vis-à-vis de Dieu et de Dieu vis-à-vis -vis de l'homme au XVe siècle, mais je pense qu'on pourrait aussi considérer l'humanisme comme un moment où les humains ont laissé les animaux derrière eux. Et la modernité, la fabrication des villes modernes, des armées modernes, du commerce mondial, de l'exploration mondiale, c'est un moment où ils ont arrêté d'admirer les vertus et les valeurs des animaux pour se contenter, pour s'auto-contenter de ce qu'eux humains décidaient de faire de la planète, du monde. Bah bien sûr, eux disent le monde. Nous, aujourd'hui, avec notre regard du XXIe siècle, quand on applaudit les résultats, on se dit, quand ils ont décidé de faire ce qu'ils ont décidé de faire de la planète, l'exploitation de ses ressources, l'exploitation des hommes, la mise en concurrence des sociétés, Là, ils avaient complètement abandonné les rythmes cycliques des saisons de reproduction des animaux, de saisons des amours, tout ce qu'ils avaient parfaitement maîtrisé au Moyen-Âge, ils l'ont abandonné dans la modernité. Et euh, c'est un message que l'histoire nous apprend. Évidemment, on peut appeler ça le progrès, mais c'est aussi la fin de quelque chose qui avait extrêmement bien fonctionné pendant des millénaires. Hmm, Peut-être c'est une vision trop romantique, mais je crois qu'elle a une part de vérité.
0: quatrième épisode de Babine. Je m'appelle Flora Lazraki, Mathilde Forget a composé la musique et Irène Tardif a créé l'illustration. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez vous abonner à Babine sur votre application de podcast favorite et suivre le compte Instagram Babine Podcast. A bientôt